0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Marktexperte Lars Eriksen, Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen. Außerdem Ausschnitte unserer Interviews mit den Vorständen von Enfon Cesar Flores Rodriguez, Holmes Holiday, Joachim Semrau, TTL Theo Reichert und Deiner Jim Payne. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Minus im DAX am Dienstag und das riecht alles nach Gewinnmitnahmen. Auch der Brexit wirkt wieder etwas bedrohlicher. Boris Johnson will eine Verlängerung der Brexit-Übergangsfrist gesetzlich verbieten. Kommt es also zu keinem Deal bis Ende Januar, würde der harte Brexit drohen. Eine Folge der Euro steigt, das britische Pfund gibt deutlich nach. Der DAX schafft es den ganzen Tag nicht aus der Verlustzone, alles aber auch nicht dramatisch. Schlusskurs 13.288 Punkte, minus 0,9 Guten
2: Morgen, ich bin Uwe Eiders, Vorstand und Gründer der Frankfurter Vermögen.
1: Das Jahr... 2019, wenn ich mal so meine Interviews Revue passieren lasse, dann ist eines der großen Themen die Frage, ob man investiert war oder nicht. Also Investitionsquote versus Cashquote. Cashquote ja auch als Absicherung gegen Volatilität, gegen Unruhen und vor allen Dingen bei Rücksetzern. Nach der Situation, die wir vor genau zwölf Monaten hatten, also kurz vor Weihnachten 2018, wollte keiner das Risiko eingehen, gleich nochmal so richtig auf die Nase zu fallen. Auf der anderen Seite, wer zu Weihnachten 2018 eingestiegen ist, der hat jetzt so richtig schöne Gewinne erzielt. Also da reden wir von durchaus 30 Prozent oder mehr, ohne großen Aufwand. Also allein der DAX hat ja eine ähnliche Größenordnung seit Weihnachten 2018 erzielt. Herr Ellers, wie war es denn bei Ihnen? Wann sind Sie zurück in den Markt?
2: Ja, also wir sind in der glücklichen Situation, dass wir tatsächlich weder verkauft haben, als die Märkte unten waren, sondern im Gegenteil sogar tatsächlich dann zugekauft haben und die Aktienquoten im Dezember und Januar nach oben gefahren haben. Und deswegen auch uns sehr bequem nach hinten zurücklehnen konnten und können bisher. Und äh, das zeigt sich auch wunderbar in unserem Dui-Wertefinder-Fonds mit der Wertpapierkennnummer A0N-EBA. Also da kann man das wunderbar sehen und äh, mit dem, unserem Mischfonds haben wir dann tatsächlich über 20 plus in diesem Jahr erzielt. Und als Mischfonds ist das, glaube ich, schon überaus gut. Das heißt, es ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass man dann auch äh, wirklich die Entscheidung getroffen hat, weil es war natürlich mental schwierig, die Entscheidung zu treffen, wenn ein Markt runtergeht in so Markt hineinzufassen, ist natürlich immer ein bisschen, ja, hat man Magengrummeln erstmal.
1: Also nicht nur Glück, sondern eben auch eine richtige Entscheidung. Viele haben die nicht getroffen. Ich habe das gerade schon angedeutet. Manch einer sitzt da und sagt, naja, was soll ich denn jetzt machen? Wall Street auf Allzeithochs, DAX auf Jahreshochs. Zumindest ungefähr zum Zeitpunkt unseres Interviews gerade nicht. Aber die Allzeithochs sind ja auch da zum Greifen nah. Also wie wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, sind ein paar hundert Punkte hin und her ja durchaus mal drin im DAX. Also unter Umständen kann ich den o zum Marktbericht heute Abend schon nicht mehr verwenden, weil wir über neue Allzeithochs im DAX sprechen müssen weiß man nie so genau. Lohnt es sich denn jetzt noch einzusteigen? Also wer jetzt quasi auf seinem Cash sitzt, was vor allen Dingen viele Privatanleger ja vor allen Dingen tun, auch bei denen kommt so langsam durch, vielleicht sollte man doch mal in Aktien gehen. Da kommt dann gleich die Frage, ja, aber jetzt, lohnt sich das jetzt noch?
2: Ich habe im Jahr 2016 mit einigen vielen Anlegern gesprochen, wo dann der DAX bei 9.000 war zwischendurch, aber darunter gekommen von 12.000, 9.000 da es auch, nee, der, der Markt kann noch wesentlich weiterfallen und nee, wir warten mal ab. Und dasselbe habe ich gehört, als der Markt dann jetzt äh, Ende 2018 in Richtung 10.500 gefallen ist. Das ist alles schlimm und und äh, ja, die Wirtschaft geht nach unten. Ja, ich meine, es sind die Phasen, wo man dann einfach dann auch Angst hat. Und ich kenne auch einige Anleger, die vor einiger langer Zeit gesagt haben, nach 2011, ja, der DAX bis zu 8000 ist völlig überteuert. Ja, ich meine, das ist einfach das Problem, dass wir viele andere Märkte mit betrachten müssen und vor allen Dingen nicht so einseitig schauen dürfen. Und dahingehend gesehen gibt es ja auch viele verschiedene Märkte, in die wir investieren können. Und es gibt immer Märkte, die relativ günstig sind und die muss man finden.
0: Mein Name ist Lars Brandow. ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir sprechen mit aller Wahrscheinlichkeit über die Ergebnisse der Emittentenumfrage und auch des Trends aus dem Dezember.
1: Genau so ist es, das Jahr neigt sich dem Ende zu, also beginnt die Zeit der Jahresrückblicke und Jahresausblicke und auch Sie haben das gemacht, eine Jahresumfrage, diesmal unter den Emittenten, sonst sprechen wir immer über die monatlichen Umfragen unter den Selbstentscheidern, das wollen wir nachher auch erwähnen, aber erstmal Emittenten und Jahressicht, das ist ja insofern spannend, dass das Jahr 2019, gerade nach dem turbulenten Ende 2018, ja irgendwo zwischen Zurückhaltung und Rallye stattgefunden hat, muss man ja sagen. Was sagen denn die Zahlen? Wie hat sich das Geschäft mit strukturierten Produkten gegenüber dem Feuer entwickelt?
0: Komplett heterogen würde ich mal sagen. Wir haben 20 Emittenten gefragt, die machen aber gut 95% des gesamten Marktes aus, also da sind fast alle dabei. Besser sagen, 35 Prozent unverändert, 40 und schwächer 25 Prozent. Also im Großen und Ganzen scheint man ganz zufrieden zu sein mit dem Jahr. Aber es ist genauso, wie Sie sagen. Man muss immer ein bisschen bedenken im Rückblick, wo wir hergekommen sind. Und im September 18 ging es ja noch mal wahnsinnig nach unten. Dann sind wir zum Ende des Jahres bei 10.500 irgendwo gewesen. Und wenn wir jetzt eine wahnsinns tatsächlich irgendwie sehen zum Ende 2019, dann sind wir am Ende des Tages trotzdem ungefähr da, wo wir schon mal gewesen sind. Also insofern, glaube ich, hält sich das alles so ein bisschen die Waage.
1: Dann muss man natürlich immer auch in die Zukunft schauen, wenn es auf Weihnachten zugeht. Auch das haben Sie die Emittenten gefragt. Was für ein Ausblick auf 2020. Okay, das ist bei Emittenten natürlich schwierig. Kaum jemand wird sagen, wir erwarten eigentlich, dass es schlechter wird. Aber der eine oder andere hat es doch gesagt. Wie sind diese Ergebnisse zu bewerten?
0: Ja, in dem Fall haben 35 Prozent gesagt, sie gehen davon aus, dass es im nächsten Jahr besser wird. Die überwiegende Mehrheit mit 55 Prozent sagt unverändert und 10 Prozent geht von einem schwächeren Markt im kommenden Jahr aus. Nun, im Grunde genommen muss man hier vielleicht so ein bisschen die Makrobrille aufsetzen und einfach mal feststellen, dass wir seit einigen Jahren schon immer wieder über die gleichen Probleme reden, nämlich Stabilität des Euro. Wie geht es jetzt weiter mit dem Brexit? Wird er nun geregelt, abgewickelt oder nicht? Wir haben sicherlich auch die Frage, im nächsten Jahr zu klären, wird Donald Trump noch mal eine zweite Amtsperiode im Weißen Haus verbringen? Und davon ist auch abhängig, inwieweit sich der Handelsstreit mit China weiterentwickelt. Also das sind viele offene Fragen. Das muss man, glaube ich, sehen. Und das lässt so ein bisschen, sagen wir mal, Verhaltensstimmung aufkommen.
1: Gewinner im DAX sind wie schon zu Wochenbeginn die Versorger. Das gesamte Branchenumfeld scheint gut. Der Branchenindex ist kürzlich auf das höchste Niveau seit mehr als zehn Jahren geklettert. DAX-Verlierer war unter anderem SAP nach einer Verkaufsempfehlung und mal wieder Wirecard.
3: Mein Name ist Lars Erichsen, Chefredakteur der Renditespezialisten und begeisterter YouTuber mit meinen Kanälen Erichsen, Geld und Gold und trader
4: Aktionäre Immer auf der Jagd nach Aktienstories. Da muss man gucken. Ja, und dann muss der Aktionär eine Entscheidung treffen. Welche Aktie kaufe ich nun? Blicken wir zurück. Was waren die Gewinne und Verlierer Aktien 2019? Starten wir mit dem DAX?
3: Ja, im DAX haben wir einen klaren Gewinner. Das ist MTU. Und die haben auf Jahressicht 48% zugelegt. Aber tatsächlich knapp auf den Fersen ist die Nadidas mit 46%. Und auf dem dritten Platz haben wir die Münchner Rückversicherung mit 41% auf Jahressicht.
4: Was steht unten im Teller?
3: Altbekannte, hätte ich beinahe gesagt. Also die äh, Deutsche Bank auf dem drittletzten Platz, die überrascht uns nach der Performance der letzten Jahre, denke ich mal nicht. Das Minus im Vergleich zu den Vorjahren, ich weiß noch nicht, ob man das als Bodenbildung bezeichnen kann, liegt bei rund 11 Prozent, die Lufthansa hat 12 auf Jahreslicht verloren und das Schlusslicht, die rote Laterne mit minus 22 Prozent ist die Wirecard-Aktie. Haben wir im Übrigen auch relativ gar selten gehabt, dass es von der absoluten Spitzenposition im Vorjahr dann auf den letzten Platz zurückging. Ja, wir werden ja gleich noch darüber sprechen, woran das möglicherweise gelegen haben könnte.
4: Was ist jetzt aus der zweiten Reihe im MDAX ganz oben?
3: Ja, tatsächlich wäre das wohl die Vata, die allerdings jetzt erst seit Kurzem überhaupt im MDAX äh, vertreten ist. Äh, insofern hat das aktuelle Ranking äh, gewonnen, die Dialog Semiconductor im Fahrwasser von Apple rund 99 zugelegt, also beinahe verdoppelt in den letzten zwölf Monaten und auf dem letzten Platz mit einer Kurshalbierung ist die Aktie von Drillisch.
4: Und ganz unten?
3: Ja, tatsächlich minus 50 Prozent, 1 und 1 Drillisch. Vorletzter Platz Kali und Salz, war ja bis 2016 noch ein DAX-Wert. Auch die hat es ziemlich erwischt in diesem Jahr.
1: Weitere Aktienstory des Tages war die Economy. Hier fällt die Dividende weg. Die Aktie verliert mehr als 7%. Boeing stoppt die Produktion der 737 Max der Pannenserie, die Boeing Aktie leidet etwas darunter, Wettbewerber Airbus kann deutlich profitieren, die Aktie ist im Laufe des Jahres ohnehin mehr als 46% gestiegen, bei Boeing sind es plus minus null. Außerdem gab es das Gerücht, dass Pro701 das US-Unternehmen Meat Group übernehmen wolle, die Aktie gibt nach.
5: Guten Morgen, mein Name ist Cesar Flores, ich bin der Vorstand der Enfon AG, der zuständig ist für Vertrieb, Marketing und das internationale Geschäft und seit März 2018 bei der Enfone AG im Vorstand.
4: Kommen wir zu Ihrem Business. Claudia, die virtuelle Telefonanlage an der Börse, damals 50 Millionen Euro für fünf Wachstumssäulen bei Enfon, jetzt nach eineinhalb Jahren was ist alles passiert mit den 50 Millionen? Im Mai gab es ja noch eine Kapitalerhöhung, 15 Länder jetzt, 300 Mitarbeiter. Wie viele Kunden haben Sie jetzt eigentlich?
5: Wir haben derzeit fast 40.000 Kunden, ähm, tatsächlich ähm, über 432.000 Nebenstellen. Es ist sehr viel passiert äh, seit Mai. Äh, demnach, wir haben, ja, wir haben ja schon die 15 Länder erwähnt. Wir haben in diesem Jahr unter anderem Italien als neues Büro eröffnet und auch Frankreich als neues Büro eröffnet. Wir haben auch eine Akquisition durchgeführt, auch genau analog unserer Fünf-Säulen-Strategie und haben dort die Deutsche Telefon-Standard in Mainz übernommen und damit die Basis, unsere Kundenbasis, aber auch unser Produktportfolio weiter verstärkt im Summe. Wir hatten auch dann noch jetzt im Oktober gerade einen Launch von weiteren Produkten von NCTI Pro und Envoice for Microsoft Teams, das sind zwei sehr wichtige Produkte für uns, die uns erlauben, noch stärker in einen Markt der IT-Systemhäuser voranzukommen.
4: Was verdienen Sie pro Kunde oder sagen wir mal pro Seed, also Nebenstelle?
5: Unser ARPU derzeit liegt bei etwa 9,70 Euro pro Nebenstelle pro Monat. Jetzt
4: haben Sie vorhin gerade erwähnt, Sie haben Ihr Portfolio verstärkt, auch mit der Übernahme. Was, was haben Sie da noch verstärkt?
5: Wir haben eine SIP-Trunk-Lösung eine der deutschen Telefonstandard mit in unser Portfolio übernommen. Diese SIP-Trunk-Lösung ermöglicht quasi als Technologie, die alte Telefonanlage zu nutzen. Wenn man beispielsweise eine solche erworben hat vor kurzem und sie noch nicht derzeit vollständig abschreiben möchte, also sprich, sie außer Dienst setzen möchte, dann ermöglicht sie, dass die alte Telefonanlage mit dem IP-Netzwerk der großen Telekom-Anbieter zu verbinden.
4: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion. Damit, ja, einmal spart der Kunde Kosten, dann hat er keinen Stress. Sie kriegen den Kunden schneller ran und die ganzen Eumax dieser Welt funktionieren dann noch, wie sie alle heißen, diese Anlagen. Wie skaliert... ich könnte es schöner sagen. Na wunderbar.
6: Mein Name ist Theo Reichert und ich bin der Vorstandsvorsitzende der TTL-Beteiligungs- und Grundbesitzer AG im Besitz in
1: München. Und so wie sie jetzt aufgestellt und firmiert sind, also TTL, so gibt sie ja erst seit etwas über einem Jahr, September 2018, da erfolgte die Umfirmierung der DIC Real Estate in TTL Real Estate GmbH. Davor verschiedene Übernahmen und Fusionen, 14 Monate TTL. Was hat sich alles geändert, was hat sich alles getan?
6: Ja, vielleicht mal ganz kurz zur Historie. TTL steht für Ton- und Taxis Leasing AG und war damals gegründet worden zum Vertrieb von den sogenannten IBM-Großen Rechenanlagen. Wissen Sie, früher gaben die Computer noch riesig groß und wurde dann damals in Information Technology AG umbenannt mit dem Ziel des Börsenganges damals einen neuen Markt, war auch mal sehr erfolgreich am neuen Markt. Aber dann mit dem Absturz des neuen Marktes ist auch die TTL Information Technology AG dann damals ähm, untergegangen und war dann die letzten 14 Jahre dann sozusagen als Penny Stock an der Börse noch gehandelt worden. Im Jahr 2016 hat dann unser Großaktionär, der Professor Gerhard Schmidt, eine Sanierungsvereinbarung mit der BaFin gemacht und hat dann sukzessive der TTL Information Technology das Leben zurückgehaucht. Wir haben dann unter anderem eine Beteiligung eingebracht an der DEC Capital Partners Europe. Wir ersten Schritt mit 12,5 Prozent die an der Deutschen Mobilien Chancengruppe beteiligt ist und haben dann weiter aufgebaut. Und dann haben wir dann irgendwann auch beschlossen, damals auf der Hauptversammlung neuen Namen zu machen, einfach weil Information Technology war absolut irreführend. Und alle haben uns angeschaut, was macht ihr denn da, selbst auf der Hauptversammlung? Aber jetzt mit der Grundbesitz und Beteiligungsarche ist das halt Name, wofür wir stehen. Und unsere Zielsetzung ist, wir sind eine sehr stark gewachsene und bis jetzt sehr erfolgreiche Beteiligungsfirma und investieren in Gewerbeimmobilien in Deutschland.
1: Also eine Beteiligungsfirma mit Spezialisierung und zwar eben nicht Großrechner, um das nochmal kurz zu betonen, sondern Gewerbeimmobilien in Deutschland. Warum diese Spezialisierung? Es gibt ja viele Beteiligungsgesellschaften, die auf Immobilien schauen, aber sie sind ja dann doch sehr speziell. Gewerbeimmobilien in Deutschland.
6: Ja, wir sagen so, wir wissen doch, Engpass konzentrierte Strategie. Nein, wir sagen, wir glauben halt einfach, der fungibelste Markt auch wenn mal Zeiten der Krise kommt, ist der Gewerbeimmobilienmarkt und damit Fokus auf Büro. Und das insbesondere in den Top-Städten, also man sagt immer die Top-7, also von Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, ist der Fokus. Aber wir schauen uns auch interessante Projekte in sogenannten B-Städten an, also ob es jetzt Nürnberg ist oder auch Leipzig, da entwickelt sich ja doch in den letzten Jahren aus oder auch die Mainregion, Heidelberg, Mannheim gibt es schon interessante Standorte und auch Entwicklungsmöglichkeiten. Aber wir bleiben nach wie vor in Deutschland.
7: Ja, mein Name ist Joachim Paul Semrau und ich bin der Vorstand der and Holiday AG.
1: 2018 war bei ihnen als Übergangsjahr deklariert und mit ihrer Pressemeldung im Mai 2019 als offiziell beendet erklärt worden. Die Aktie hat da nicht drauf gehört, die ist weitergefallen. Zwar nicht mehr so steil, dafür aber recht kontinuierlich. In anderthalb Jahren von 2,50 auf im November nur noch 35 Cent. Vom Tief ging es zwar wieder hoch, der Kurs ist immer noch unter 50 Cent. So war zumindest der letzte Stand, als ich reingeschaut habe. Wir treffen uns auf der Kapitalmarktkonferenz MKK in München. Sie treten also hier vor Aktionäre,
7: vor Pro potenzielle Investoren. Wie erklären Sie das hier? Ja, nun, das ist ja allgemein bekannt, dass wir kurz nach dem Börsengang verkünden müssten, dass wir unsere gesetzten Ziele nicht erreichen, was natürlich ein Desaster war. Wir alle haben selbst nicht damit gerechnet, mit so einem schlechten Verlauf des Börsengangs und mit so einem Runtergang. Wenn ich sage wir alle, dann darf ich auch behaupten, dass ja um die 80 Prozent bei Organen oder Mitarbeitern sind. Wir sind ja selber ganz extrem betroffen. Also das war ja mit großer Sicherheit nicht der Wunsch der einzelnen Leute. Nun, wir mussten damit leben. Wir konnten nicht die Bei- und Bildstrategie so stark durchführen, wie wir es wollten. Aber immerhin haben wir in dem wichtigen Bereich, das zeichnet ja unser Geschäftsmodell aus, wir sind ja keine Immobilienmakler oder keine reinen, auch keine reinen Ferienimmobilienmakler, sondern wir bestehen ja aus Unique, aus der Kombination, die ja auch den unseren Käuferschichten Rendite verspricht, nämlich mit durch die Ferienvermietung, die wir anbieten und das Property Management. Und das Geschäftsmodell ist nach wie vor sehr, sehr attraktiv, kommt immer mehr. Heute schon ist jeder vierte, vierte Interessent, der bei uns reinkommt, will auch vermieten, will Rendite erzielen. Insofern sehen wir die Chancen eigentlich, der Markt ist groß, riesig groß, sehen wir die Chancen, dass wir jetzt nach der Konsolidierung, wir haben ja äh, erhebliche Einschränkungen gemacht, wir haben Management ausgetauscht, wir haben äh, weitere Sparmaßnahmen, erhebliche Sparmaßnahmen, wir haben uns zurückgezogen aus dem Deutschlandgeschäft, wir haben weitere Sparmaßnahmen noch durchgezogen und wir sehen uns gewappnet für die Zukunft und auch wieder für Wachstum. Nach wie vor wollen wir im nächsten Jahr die schwarze Null schreiben, bis dahin äh, sind wir auf dem Bildschirm von Investoren sicherlich nicht nach diesem radikalen Absturz. Und was sollen wir auch vermelden? Wir melden uns dann, wenn wir was zu vermelden haben, nämlich dann, wenn Break-Even in Aussicht ist und wenn wir mit richtig positiven Zahlen wieder rauskommen. Und dann wird auch das Wachstum wieder nach vorne gehen.
8: Mein Name is Jim Payne, I'm the President and CEO of Dinocert. Heute geht es um
4: hydra gen technology ja, Sie sind ein kanadischer Technologieunternehmer. Dinosaur bietet Lösungen für Dieselmotoren an. Wir haben letztes Jahr schon uns mal darüber unterhalten, aber gehen wir noch mal ins Detail ein. Sie bieten diese Technologie für Dieselmotoren an, die dem Fahrzeugbetreiber natürlich erhebliche Kraftstoffeinsparungen ermöglichen. Durch die sogenannte Hydra-Chain-Technology sollen bis zu 19% des Dieselkraftstoffes eingespart werden. Wie viel Prozent können Sie dann an Emissionen verringern?
8: Well, on an average, our technology saves or it saves enough in fuel savings to pay for itself in less than one year. And as far as emissions, uh, we've had this thing tested by TÜV North and TÜV South here in Germany. We're now homologated here. Uh, we proved that we reduced reduce the NOx, the NOx, by an average 88%. And the rest of the emissions, including the CO2 and uh, particulate matter and everything, north of 50%. Und wir right machen das direkt nach Kombustion. Das ist Filtration. Also meistens ist es ja für, für Trucks und da kommt so eine Box ran. Wie viel Elektronik ist da drin und was brauchen Sie noch dafür? Well, our, our Box or our unit, it is a very unique electrolysis system. What it does is it produces pure hydrogen and pure oxygen on demand into the internal combustion engine. The only thing, that's required, What does it mean on demand? How far the truck is running? What it means is, so it's determining the, the exact flow rate that's required to optimize the burn. We are not a fuel, we're a catalyst. By doing that, we improve the fuel economy and we, improve, and we improve the combustion of the engine, therefore getting the fuel savings and the reduction in emissions. So for the end user, the only thing that's required is for them to put distilled water in it. An average one, one liter of distilled water takes a truck on an average 5,000 kilometers and uh, our, our unit is totally computerized it interfaces with the computer of the engine to determine the right uh, mixture and the right flow rate of gases to optimize the burn gibt's in der medizin würde man sagen nebeneffekte es nebeneffekte vielleicht mehr verbrauch weniger ps no it actually increases the horsepower and increases the torque of the engine Uh, it is actually now proven that it extends the life of the engine because the engine runs so much cleaner and so much cooler.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.